0: Dzieje apostolskie Lekcja continua siostry Judyty Pudełko Powracamy do tekstu dziejów apostolskich. Cały czas jesteśmy w mowie. Omawiamy mowę Szymona Piotra. Pierwsze wystąpienie głowy Kościoła po zesłaniu Ducha Świętego wyjaśniającą skąd to wszystko, w jakim celu to wszystko i co z tego wszystkiego wynika i co trzeba zrobić. Małymi, krótkimi etapami Też sobie czytamy tę mowę, dziś będzie kolejna część i dlatego też poprośmy o umiejętność słuchania słowa czy usłyszenia słowa, tak żeby ono wybrzmiało dzisiaj tutaj dla nas tak bardzo osobiście, tak bardzo konkretnie w odniesieniu do naszej dzisiejszej sytuacji życiowej, tego co przeżywamy, żeby to słowo też było odpowiedzią dzisiaj dla mnie. Tak jak stawało się odpowiedzią dla mieszkańców Jerozolimy. Panie Jezu Chryste, uwielbiamy Cię obecny, który jesteś obecny w tym Słowie. Uwielbiamy Cię, że przez Ducha Świętego Ty nieustannie działasz w Kościele i w naszych sercach. Prosimy Cię, niech moc Twojego Ducha ogarnia nas i otwiera nasze serce na Twoją łaskę, na Twoją miłość. Oddajemy Ci to wszystko, co jest w naszych sercach, co przeżywamy w dniu dzisiejszym, Udziel nam pragnienia spotkania z Tobą, usłyszenia Twojego głosu i spotkania, które napełnia miłością, Twoją miłością nasze życie. Prosimy Cię, udzielaj nam Twojego Ducha. Przyjdź o Duchu Święty, przyjdź w mocy Boga i słodyczy Boga. Przyjdź Ty, który jesteś poruszeniem i spokojem zarazem. Odnów nasze męstwo wypełnij naszą samotność pośród świata, stwórz w nas zażyłość z Bogiem, przyjdź duchu z przebitego boku Chrystusa na krzyżu, przyjdź z ust zmartwychwstałego. Cały czas jesteśmy w początkowych etapach dziejów apostolskich i jesteśmy w tym etapie kształtowania się wspólnoty Kościoła w Jerozolimie, czyli na samym, samym początku tego wszystkiego, co jest związane z zesłaniem Ducha Świętego i dynamicznym rozpoczęciem działalności. I mamy tutaj do czynienia z efektem Pięćdziesiątnicy, czyli wspólnota wypełniona Duchem Świętym zaczyna funkcjonować zupełnie inaczej niż przed zesłaniem Ducha Świętego. Oczywiście to życie wspólnoty będzie się cały czas rozwijać, będzie napotykać na bardzo różne rzeczywistości, co nam pokazuje też kontekst dalszy mówiący o rozwoju tejże wspólnoty. Czyli będą wielkie znaki, wielkie wydarzenia, tak możemy to nazwać przejawy Ducha Świętego, ale będą też wielkie trudności i te zewnętrzne, i te wewnętrzne, więc cały czas sobie to powtarzamy, że obecność Ducha Świętego nie uwalnia nas od wszelakich trudności, a czasami wręcz to, co się dzieje, prowokuje kolejne trudności, więc nie należy się dziwić, że różne rzeczy trudne się dzieją, bo tak Kościół miał od samego początku. Już wcześniej Jezus tak miał, jak tylko zaczął swoją publiczną działalność, więc wszystko jest w normie. Wszystko jest w normie, ale jednocześnie ten duch, on będzie cały czas potwierdzał, poświadczał misję wspólnoty. No i ten kontekst nasz bezpośredni to oczywiście wszystko to, co jest konsekwencją stąpienia Ducha Świętego w Dniu Pięćdziesiątnicy i te wspaniałe, piękne przejawy obecności ducha. Dziś jeszcze też o tym znów będziemy sobie mówić. To, co widzialne i to, co słyszalne. Więc te znaki, które dotykają wzroku i to, co dociera do uszu, nie tylko wspólnoty zgromadzonej w w sali na górze, ale również ci ludzie z zewnątrz, jacyś właśnie tutaj może przypadkowi, gapiowie, tłum doświadczają czegoś zaskakującego. Widzą później efekty, widzą cudowny, wspaniały entuzjazm, wypełnionych Duchem Świętym, widzą mowę w językach, widzą umiejętność komunikacji i przedziwne rzeczy, które próbują sobie wytłumaczyć też na sposób naturalny. I właśnie dlatego, żeby wyjaśnić to wszystko, co się dzieje, Piotr zabiera głos, jak już mówiliśmy kilkakrotnie i znów, jak wiemy, nie wyjaśnia samej mowy w językach, ale cały czas mówi o źródle. Skąd to wszystko, od kogo? Dlaczego dzieje się to, co się dzieje? Bo właśnie Bóg zadziałał w sposób absolutnie ostateczny, nieodwracalny, wyjątkowy, największy, jaki możemy sobie wyobrazić. Wszedł ostatecznie w historię, a raczej człowieka wprowadził w zupełnie nową rzeczywistość, w rzeczywistość swojego boskiego życia, udzielając człowiekowi właśnie coś ze swego boskiego życia. No i właśnie dlaczego? To wszystko też jest tą odpowiedzią. Dlaczego? Tak się stało i Piotr mówi najpierw, bo Bóg przez to wypełnił proroctwo z Księgi Joela. Więc Bóg jest wierny swoim obietnicom. Zobaczcie, zapowiedział, że w pewnym momencie wyleje ducha na wszelkie ciało, bez względu na wiek, płeć i status społeczny, każdy z Izraela, z ludu wybranego, będzie mógł otrzymać Ducha Świętego. To jest oczywiście też pierwsze zrozumienie, dla kogo jest Duch Święty. Bo zobaczcie, niebawem się okaże, że Duch Święty chce stąpić na każdego człowieka, również na pogan. I to będzie szokujące odkrycie. I właśnie Piotr tego doświadczy, nie będzie sam nawet wiedział, co z tym wszystkim zrobić. Go porazi ta oryginalność i nowość Ducha Świętego, kiedy się okaże, że Duch Święty, nie trzymając się żadnych rygorów, a nie żadnych wydawałoby się ustaleń, po prostu tak sobie nagle stępuje przed chrztem na Korneliusza i jego pogańską rodzinę. Więc Duch Święty, będziemy to nieustannie powtarzać, jest nieprzewidywalny, robi różne rzeczy i to już od samego początku widać, pamiętamy to słowo, nagle on stąpił, nagle usłyszeli gwałtowny szum, w wichru, i zobaczyli rozdzielające się języki z ognia, więc nie możemy przewidzieć, kiedy, w jaki sposób ten Duch Święty się objawi i co z tego wyniknie. On jest zupełnie, możemy powiedzieć, wolny w swoim działaniu, nie można go uwięzić, nie można mu stawiać jakichś przeszkód. No, oczywiście człowiek może go zasmucić. O czym mówi święty Paweł? Może się na niego zamknąć, może iść za głosem ciała, a odrzucać to nauczanie ducha. Ale duch będzie szukał na bardzo różne sposoby, ponieważ jest twórczy. Będzie szukał, w jaki sposób do człowieka dojść i go obdarować tym, kim on jest sam, tym, co jest najpiękniejsze, największym pragnieniem, a mianowicie Boża miłość. Więc najpierw Piotr mówi, to wszystko stało się dlatego, bo Bóg jest wierny. To, co powiedział w swoim słowie, To realizuje i to jest dla nas bardzo ważne, bo kiedy czytamy Słowo Boże, kiedy się nad Nim pochylamy, to możemy oczekiwać, możemy pytać, Panie, kiedy to Słowo, które głosisz, wypełni się całkowicie w moim życiu? Bóg zna czas, zna sposoby, jak to Słowo ma się wypełniać. Czasami może jest tak, że ono się już wypełnia, a ja tego po prostu nie widzę. I potrzebuje bardziej otworzyć oczy na to, co Bóg czyni w naszym życiu. On cały czas działa. Problem jest w tym, że my naprawdę tego nie widzimy. I im bardziej poprzez Słowo Boże się otwieramy na Ducha Świętego, bo Duch Święty, mówiłam o tym kiedyś bardzo tutaj intensywnie, jeszcze przy Ewangelii Jana, że to jest taka korelacja Duch Święty i Słowo Boże. Że Duch Święty pozwala nam zrozumieć Słowo Boże, ale jednocześnie Słowo Boże nas otwiera na Ducha Świętego, który umacnia w nas i pomnaża łaskę wiary. Czyli naszą więź z Bogiem, bo potem wiara się wyraża tak praktycznie przez miłość do Boga i do człowieka. Więc to jest wszystko ze sobą bardzo mocno połączone. Stąd Bóg wypełnia najpierw obietnicę, a potem Bóg działa w tej rzeczywistości swojego Syna, Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, który stał się człowiekiem, który został, jak mówiliśmy ostatnio, uwierzytelniony przez Boga, poprzez te różne przejawy mocy, cuda i znaki, które działał podczas swojego ziemskiego życia. Jak wiemy, Piotr mówi o tym dlatego, że to są Żydzi, to są ludzie przebywający w Jerozolimie, którzy mogli to widzieć, o tym słyszeć, tego doświadczać. Także Piotr tutaj bazował też na jakimś konkrecie bliskim akurat tym ludziom w tym momencie, bo to jest rzecz bardzo świeża, to jest sprawa bardzo świeża. I kolejna sprawa oczywiście... Po tych dziełach mocy to jest męka, śmierć i zmartwychwstanie Syna Bożego. O tym sobie mówiliśmy też ostatnio, że nastąpiła ta śmierć i Piotr bardzo wyraźnie mówi skąd ta śmierć. Że to nie jest kwestia bardzo złych oprawców niesprawiedliwego, jedynie sądu rzymskiego, ale to wy przybiliście, rękami niewiernych, rękami grzeszników, czyli tego plutonu egzekucyjnego, przybyliście Syna Bożego do krzyża. Właśnie wy to uczyniliście. I to się odnosi do każdego człowieka, do każdego z nas, do każdego, kto kiedykolwiek swoim grzechem powiedział Bogu nie. To jest właśnie ta konsekwencja odrzucenia Boga. No to jest, możemy powiedzieć, zabicie Boga. My przyczyniliśmy się do tego. Chrystus umarł za nas, jak mówi Święty Paweł, kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, kiedy byliśmy nieprzyjaciółmi Boga, wrogami Boga i obeszliśmy się z Nim w sposób okrutny. A On na tę naszą postawę odpowiedział miłością pokazując nam, na czym polega miłość nieprzyjaciół, o czym czytamy, zwłaszcza w Ewangelii Mateusza i w Ewangelii Łukasza, kazanie na górze, kazanie na równinie, czyli to, co jest absolutną nowością i sednem chrześcijaństwa. Potem można rozpoznać chrześcijanina, prawdziwego chrześcijanina. Nie po długości modlitw, celebracji, pobożności, jakichś zewnętrznych rzeczach, czy nawet pewnej ułożoności, że jest ktoś sympatyczny, miły i uśmiechnięty i bardzo życzliwy. Ale chrześcijanina poznaje się dopiero w tym momencie, jak reaguje na zło, którego doświadcza. To jest ta próba ogniowa. Czy już jestem podobny do Chrystusa? Czy, oczywiście nie chodzi tutaj o reakcję emocjonalną, bo my doświadczając złamy możemy przeżywać straszne napięcie emocjonalne, jakiś sprzeciw, jakiś ogromny ból, ale tutaj chodzi o taką wewnętrzną decyzję woli. Ja chcę z całego serca, w każdej sytuacji mojego życia, nawet w takiej sytuacji, odpowiedzieć tak jak Jezus. To jest właśnie ta inność chrześcijan. Chrześcijanie to nie są jacyś dobrzy ludzie. No bo moi drodzy, no... Po co nam to chrześcijaństwo w takim razie? Można być bardzo porządnym i dobrym człowiekiem i są takowi, jak widzimy, będąc niewierzącym. I ludzie, ci żyją, niekiedy nam się wydaje bardzo przyzwoicie. Ale być chrześcijaninem to nie znaczy żyć przyzwoicie, być porządnym człowiekiem, ale to znaczy odzwierciedlać osobę Jezusa Chrystusa. I dlatego my go poznajemy. Dlatego my zgłębiamy Słowo Boże, my je rozważamy, my je chcemy niejako wchłonąć do naszego wnętrza, żeby przez to Słowo Duch Święty w nas rzeźbił Jezusa Chrystusa. Oczywiście to się się nie dokonuje w pięć minut, czy nawet po bardzo wnikliwym poznaniu tych treści, ale to jest dzieło całego naszego życia. I wszystkie wydarzenia naszego życia, tak jak to było w przypadku apostołów, których życie będziemy sobie teraz zgłębiać i wszystkie perypetie, które przeżywali podczas misji, służy właśnie temu. Tylko i wyłącznie temu. My jako chrześcijanie żyjemy praktycznie po to. Nie żyjemy po to, żeby osiągnąć to na świecie, osiągnąć tamto, zrobić to. No owszem, to są pewne rzeczy, które są jakoś obecne w naszym życiu, ale warto sobie to w pewnym momencie uświadomić, że to nie jest celem mojego życia. Że to jest jakąś kwestią, no, która jest przy okazji w moim życiu. No, że ja zdobywam wykształcenie, że pracuję, że mam rodzinę, albo poświęcam się jakiemuś dziełu, pewne posługi, pewna praca. To jest coś, co jest obecne w naszym ziemskim życiu. Oczywiście jak najbardziej każdy ma się zajmować tym, czym się zajmuje, Ale odkryć, że ja tak naprawdę żyję i istnieję w zupełnie innym celu że celem mojego życia jest to, żeby w moim życiu, w moim myśleniu, w moim działaniu, w moich słowach, w całej mojej osobie odzwierciedlił się Chrystus. I zobaczcie, moi drodzy, to to jest właśnie ta rzeczywistość, która się dokonywała w życiu świętych, tych znanych, których Kościół nam pokazuje, że oni przeżywali w swoim życiu jakiś wymiar tajemnicy Chrystusa, który najbardziej się objawił, bo Chrystus jest tak ogromnym bogactwem, jest tak cudowny w w tym swoim wymiarze ludzkim i boskim, że nie zdołamy wyczerpać jego piękna i tego cudu, jakim on jest. Więc odkrywamy to piękno Chrystusa na różne sposoby, w różnych świętych postaciach, tych, których daje nam Kościół. Ale jeżeli ktoś nie jest beatyfikowany, kanonizowany, to wcale nie znaczy, że w nim się Chrystus nie objawił. To jest droga każdego. To nie jest, moi drodzy, luksus dla pustelników i mistyków. To jest normalna droga chrześcijanina, który zaczyna w sposób świadomy przeżywać swoje chrześcijaństwo. Nie na zasadzie jakiejś doczepki, etykietki zewnętrznej. No bo mnie rodzice ochrzcili, no bo tak zostałem wychowany i zachowuję pewne tradycje. Może tak być do pewnego momentu, ale w pewnym momencie staje przed nami jakiś taki wybór, taka decyzja, co ja chcę z tym zrobić. Czy ja chcę dojrzewać, czy dochodzić do tej wiary dojrzałej, do wzięcia tego wszystkiego na serio, że ja chcę być naprawdę chrześcijaninem, czyli odkrywam w jakim jestem punkcie, w jakim jestem w punkcie mojego życia, jakie jest we mnie podobieństwo czy niepodobieństwo do Chrystusa, no i daje się obrabiać Duchowi Świętemu w sposób świadomy, przynajmniej mu nie przeszkadzam tak za bardzo. Albo pozostanę ciągle na powierzchni i zobaczcie, wtedy to chrześcijaństwo nie daje człowiekowi szczęścia, tego prawdziwego szczęścia, które ono daje. I stąd, proszę się nie dziwić, że idziemy do Kościoła i mamy całe tłumy ludzi, tak smutnych, tak jakoś w ogóle spełniających swoje ciężkie obowiązki religijne i tyle. Oczywiście bardzo się na pewno starają i wysilają, ale moi drodzy, to stopniowe odkrywanie, co nam Chrystus przyniósł, to jest taka bomba. No, no widzicie, ci po prostu myśleli, że rozarwą zaraz cały świat, jak Duch Święty na nich stąpił, że wszyscy sobie zadawali pytanie, no ale co się stało? I nikt nie był w stanie ich zatrzymać. Oczywiście przeżywali swoje problemy, zobaczymy, że były grzechy, że były słabości, że oni nie stali się od razu idealni, bo nikt się takim nie staje, każdy jest grzesznikiem do końca swoich dni, ale stopniowo otworzyli się na tę rewolucję Boga w swoim życiu i w świecie. I o to właśnie chodzi. Każdy to odkrywa stopniowo i powoli w swoim życiu na bardzo różne sposoby, i Duch Święty ma każdego prowadzić zupełnie indywidualnie, ale ważne jest to, że to jest tak naprawdę dzieło mojego życia. Stać się prawdziwym chrześcijaninem. Nie zrobić to i to i to. My wyznaczamy sobie te pewne cele życiowe, że muszę coś osiągnąć. To ja to, te słowa też mówię przede wszystkim do siebie, bo doskonale wiem, co tam sobie tutaj wyznaczam, czy nie wyznaczam. Ale sobie tak potem myślę, no ale przecież co jest tak naprawdę celem mojego życia? Żeby Chrystus objawił się w moim życiu. To jest mój cel. A wszystkie inne rzeczy mogą służyć i mi w tym pomagać. I owszem, robiąc też różne te ziemskie prace, osiągnięcia, wysiłki i trudy, to wszystko może być złączone właśnie z tym celem. Ojej, koniec dygresji, bo już robi się zbyt długo. Więc to odkrywają apostołowie, że sednem całej rzeczywistości jest właśnie Chrystus w Jego życiu ziemskim, w Jego męce, śmierci, zmartwychwstaniu, że ta śmierć się dokonała, ale Bóg okazał się wierny i tę śmierć w życiu Chrystusa zwyciężył. Więc w centrum karygmy, powiedzieliśmy, jest tą dobrą nowiną jest sam Jezus Chrystus i to, co się zadziało w Jego życiu przez Niego. I mamy tutaj zarówno argumenty z Pisma, jak i świadectwo apostolskie. Apostołowie sami tego doświadczają, potwierdzają i na samym końcu pojawi nam się następnym razem wezwanie do nawrócenia. A dziś jeszcze ostatni fragment kerygmy z dziejów apostolskich. Bracia, wolno powiedzieć do was otwarcie, że patriarcha Dawid umarł i został pochowany w grobie, który znajduje się u nas aż po dzień dzisiejszy. Więc jako prorok, który wiedział, że Bóg przysiągł mu uroczyście, iż jego potomek zasiądzie na jego tronie, przewidując, przepowiedział zmartwychwstanie Mesjasza, że ani nie był zostawiony w otchłani, ani ciało jego nie uległo rozkładowi. Tego właśnie Jezusa podniósł Bóg, a my wszyscy jesteśmy tego świadkami. Wywyższony na miejsce poprawicy Boga otrzymał od Ojca obiecanego Ducha Świętego i wylał Go, jak to sami widzicie i słyszycie. Bo Dawid nie wstąpił do nieba, a jednak powiada Rzekł Pan do Pana mego, siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół Twoich jako podnóżek stóp Twoich. Niech więc cały dom Izraela wie z niewzruszoną pewnością, że tego Jezusa, którego uprzyżowaliście, uczynił Bóg i Panem i Mesjaszem. Bracia, wolno powiedzieć do Was otwarcie, że patriarcha Dawid umarł i został pochowany w grobie, który znajduje się u nas aż po Dzień Dzisiejszy. I tutaj mamy dalszą kontynuację mowy Piotra. Nawiązujemy tutaj do tego, co było powiedziane wcześniej o Dawidzie. Dlaczego Dawid nam się pojawił? Dlatego, że Piotr w swojej argumentacji nawiązywał do psalmu XVI. Mówiliśmy sobie o tym psalmie, że jest to modlitwa człowieka, który doświadcza zagrożenia swojego życia, ale w tym zagrożeniu zwraca się do Boga, widzi w Bogu jedyną ostoję i w końcu doświadcza jakiegoś niesamowitego, niezwykłego ocalenia od śmierci. I Mówiliśmy sobie o tym, że ten psalm również mógł się odnosić do Dawida w takim znaczeniu, że Dawid wielokrotnie doświadczał zagrożenia życia. Pamiętamy Goliata, Pamiętamy, że był ścigany przez Saula, że był ścigany przez wielu innych ludzi, że odbył mnóstwo bitew w swoim życiu. No więc nieraz ta śmierć zaglądała mu w oczy. Stąd też były takie sytuacje zagrożenia, w których mógł się on modlić do Boga i potem też mówić, Bóg mnie znów ocalił. Moje życie nie zeszło do szeolu, do otchłani. Bóg ocalił moje życie, bo w Biblii Hebrajskiej każde zagrożenie życia, czy jakikolwiek brak komfortu życiowego, takiego jak właśnie zagrożenie, niebezpieczeństwo, choroba, jakieś lęki, jacyś prześladowcy nawet. Te przeróżne rzeczy, które wyprowadzały człowieka z komfortu życiowego, one już były określane takim przedsionkiem otchłani. Że moja dusza, czyli moje życie już prawie wstępuje do do otchłani. A tu się po prostu tylko człowiekowi coś działo, a on już czuł prawie, że umiera i Bóg go nagle ocala i jest wszystko wspaniale i pięknie. Więc takich psalmów sporo mamy też w psałterzu. I oczywiście czasami jest to taki rzeczywisty moment zderzenia się prawie ze śmiercią, ale też mogło chodzić o różne takie sytuacje po prostu braku komfortu życiowego. I Dawid na pewno wielokrotnie doświadczył takich sytuacji i tak się działo, ale ostatecznie Dawid umarł. Czyli jakaś taka pełna realizacja tego słowa nie dokonała się w życiu Dawida. Czy jest jednak to słowo zrealizowane w czyimś życiu w sposób pełny i absolutny? że ktoś rzeczywiście został wyzwolony od śmierci w sposób pełny. Moi drodzy, to jest coś niesamowitego. Dlaczego? Bo już sobie też mówiliśmy o tym wielokrotnie, że lęk przed śmiercią to jest źródło wszystkich innych naszych lęków tak naprawdę. To jest ten główny lęk który też wynika z naszego zranienia grzechem. My nie wiemy o tym, jak to było. Są bardzo różne tutaj koncepcje. To jest znów bardzo ciekawa sprawa, w którą nie chcę się tutaj zagłębiać, bo bo wiadomo, co się stanie. Nie wiadomo, jak to było na samym początku. Czy Pan Bóg od razu stworzył człowieka nieśmiertelnym, a grzech to po prostu zburzył? Czy Bóg od razu przewidział, że człowiek w tym swoim pięknie przejdzie z jednego stadium do drugiego, czyli ta śmierć będzie, ale mamy tę pewność, że śmierć wtedy byłaby bezbolesna. To byłoby takie przejście spokojne, swobodne z jednego życia do drugiego. To, co uczynił grzech, to powiązał śmierć z potwornym lękiem. Zresztą w ogóle życie z potwornym lękiem, niepokojem, obawą. No dlaczego? Bo jesteśmy pozbawieni tej pierwszej, podstawowej ufności, jaką człowiek posiadał od Boga. Że jesteśmy dziećmi Bożymi, jesteśmy w rękach Boga, nic nam się nie stanie. Taka była kondycja człowieka przed grzechem. I niestety grzech nam to wszystko zburzył, więc jest lęk, który nakręca wszystkie inne nasze lęki. I właśnie ten lęk przed śmiercią, co było taką rzeczą, bardzo bolesną i jednocześnie wiemy, że w starożytności ludzie ogromnie poszukiwali czegoś, co przezwycięży śmierć. Czy jest to możliwe, żeby człowiek wyzwolił się z sideł śmierci? Zobaczcie moi drodzy, bo dzień dzisiejszy to jest lęk, który ściga. To wszystko, co dzisiejszy świat czyni. Po pierwsze chce odsunąć rzeczywistość śmierci, więc się odmładzamy. Jesteśmy ciągle młodzi. Mamy ciągle, wyglądamy ciągle na 18 lat. Czas się zatrzymuje, po prostu nie mamy prawa się starzeć. Zobaczcie, to jest lęk przed śmiercią, to jest lęk przed przemijaniem, że moje ciało mówi mi, że no to wszystko zmierza w jakimś tam kierunku, a wielu mówi: nie, ja się z tym nie zgadzam, nie zmierzam. Jestem wiecznie młoda, jestem wiecznie młody, silny. Ta śmierć na mnie nie przyjdzie. To jest, zobaczcie, to jest uciekanie przed śmiercią. Ale my mamy jednego, który tę rzeczywistość całkowicie opanował, okiełznał, który to właśnie zwyciężył. I zaskakująco, nie w taki sposób, że uciekał przed tą śmiercią, ale w taki sposób, że w tę śmierć wszedł i w taki sposób ją zwyciężył. On ją tam schwycił, ona schwyciła go, ale ponieważ to było całe dzieło Trójcy Świętej, Ojca Syna i Ducha Świętego, to Ojciec nie pozwolił, aby Jego Święty pozostał w otchłani, tak jak, tak jak czytaliśmy w psalmie 16. I dokonało się zwycięstwo. Ta śmierć myślała, że zabiła życie. A tymczasem życie zwyciężyło śmierć. Przyjmując tę śmierć. Zobaczcie, to jest droga. Nie zwyciężymy naszej śmierci, uciekając przed nią, ale zwyciężamy śmierć mocą Chrystusa, wchodząc w nią. I to mogą być te nasze małe, zobaczcie, dyskomforty, które codziennie przeżywamy. W ten sposób uczymy się naszego umierania, że ja muszę zgodzić się z pewnymi rzeczami, na które też nie mam czasami czy bardzo często wpływu i w sobie, i wokół siebie, to są te różne śmierci. Kiedy ja je przeżywam w łączności z Panem życia, ze zwycięzcą nad śmiercią, to wszystko to powoli, stopniowo zyskuje zupełnie inny wymiar. Bo ja wiem, że ostatecznie wszystko to prowadzi mnie w Chrystusie do życia. W Jezusie Chrystusie, moi drodzy, nie ma innego ostatniego słowa niż życie. No po prostu nie ma innej możliwości. Więc jeżeli jesteśmy z Nim, każda śmierć prowadzi do życia. I to jest niesamowicie ważne też w przyjęciu karygmatu. W przyjęciu tego, możemy powiedzieć, najcudowniejszego owocu dobrej nowiny. Wszystko w Chrystusie prowadzi do życia. To chce Piotr powiedzieć, że śmierć nie ma władzy, nie ma ostatniego słowa. Ostatnie słowo zawsze należy do Boga, do Boga życia. I to Słowo realizuje się w Jezusie. Te wszystkie zapowiedzi zwycięstwa Boga dochodzą do pełni w samym Jezusie. I teraz, kiedy Piotr dalej kontynuuje, właśnie już powiedział część tego karygmatu, ogłosił właśnie śmierć i zwycięstwo nad śmiercią Syna Bożego, kontynuuje swoją mowę znów, zwracając się do swoich słuchaczy. Wcześniej mówił do nich Judejczycy, Izraelici, tak bardziej oficjalnie, Dzisiaj byśmy powiedzieli panie, panowie, a teraz skraca dystans i mówi bracia. Dlaczego? Dlaczego tak? Dlatego tak, że wprowadza swoich słuchaczy, bo oni cały czas słuchają, już się nawiązują podczas tego słuchania pewne więzy, moi drodzy. To jest bardzo też ciekawe, bo Słowo Boże nas bardzo mocno łączy. Łączy tych, którzy słuchają ze sobą, czyli ze Słowem, ale też pomiędzy sobą. Więc tworzą się jakieś tajemnicze więzy, gdzie razem, wspólnie zagłębiamy się, zanurzamy się w jakąś wielką, ogromną tajemnicę. I Piotr dokonuje właśnie takiego wtajemniczenia. Ja wam pokazuję, jak cudownie, niesamowicie, niezwykle to Słowo Boże zrealizowało się w Bożym Synu, zrealizowało się w Jezusie. I co jest tutaj elementem tego wtajemniczenia? Najpierw Piotr odnosi się do grobu. Właśnie to Dawid nie mógł być realizatorem tychże słów, które wypowiedział, bo przecież on umarł. I wiecie doskonale, że jego grób znajduje się w Jerozolimie. My dzisiaj mamy dosyć duże problemy z tym grobem Dawida, bo kto był w Jerozolimie, to pamięta, że na zachodnim wzgórzu, na Syjonie, ale chrześcijańskim, znajduje się symboliczny grób Dawida, ale to, to jest średniowiecze. To Nie ma nic wspólnego z tym oryginalnym grobem Dawida, bo w czasach Dawida ta część nie należała żadną miarą do miasta świętego Jerozolimy, do miasta Dawidowego. Więc ten grob Dawida, on mógł być albo gdzieś w pobliżu miasta Dawidowego, na przestrzeni pomiędzy miastem Dawidowym a y, miejscem, gdzie była świątynia Salomona, czyli tak zwany Ofel, gdzie ten pagórek południowo-wschodni się lekko przedłuża na północ, albo już y, 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 w pobliżu samej świątyni Salomona. I mamy też ciekawe odniesienia do tego grobu, y, który... Miał być ostatecznie zniszczony podczas powstania barkorby prawdopodobnie, ale nie wiemy, co w związku z tym, co z tym ciałem Dawida, no już na pewno w tym czasie na pewno się nie zachowało. Józef Flawiusz w dawnych dziejach Izraela odnosi nam się do grobu Dawida przy okazji różnych dramatycznych wydarzeń w Jerozolimie kiedy mówi chociażby o zmaganiach hasmonejskiego króla Jana Hirkana z Antiochem VII, władcą Seleucydów, mówi właśnie, że wtedy po tych wojnach, po tych najazdach, wyczerpany też tymi kosztownymi wydarzeniami, Jan Hirkan miał otworzyć grób króla Dawida, żeby zdobyć kosztowności w nim się. Znajdujące. I podobnie też miał to uczynić Herod Wielki, otworzyć grób Dawida. Dlaczego my o tym mówimy? Dlatego, że tutaj Józef Flawiusz poświadcza nam, że przed Jezusem, czy w czasach Jezusa to miejsce było znane. O tym miejscu po prostu mówiono. Stąd też Piotr nie mówi o jakimś miejscu legendarnym, ale mówi miejscu, które było znane przez jego rodaków. I Piotr mówi tutaj otwarcie o tej kwestii, o tym, że to nie jest Dawid, tym, który realizuje te proroctwa. Jest tutaj użyte słowo parezja, taka mowa swobodna, otwarta, pozbawiona lęku, pozbawiona jakiejś zależności. My sobie mówiliśmy kiedyś też przy okazji Ewangelii Jana, że Jezus przemawiał zupełnie otwarcie, właśnie w taki sposób, który określano po grecku parezja, bo był wolny, bo nie zważał na opinię ludzi, bo go nie obchodziło to, co sobie ktoś pomyśli bo nie musiał walczyć o uznanie ani zdobywać nikogo groźbą ni pochlebstwem. To były dwa sposoby przemawiania w starożytności. To była wielka sztuka, umiejętność zdobycia słuchacza starożytności, czyli te wszystkie szkoły retorskie, to była wielka, ogromna sztuka, bo od tego bardzo często zależało wiele w życiu człowieka. Jeżeli ktoś sobie umiał zdobyć i pozyskać swoich słuchaczy. Więc tak to też ówcześni ludzie czynili. Natomiast Jezus mówił w sposób otwarty. I tutaj Piotr dzięki obecności Ducha Świętego też już mówi bez obawy. Możemy tego Piotra tutaj mówiącego porównać z tym, co się działo w momencie procesu Jezusa na dziedzińcu arcykapłana. Jaki Piotr był przestraszony. Jak nie potrafił właściwie się zachować. Tutaj, ponieważ już jest, po tym doświadczeniu odkupienia przyjął Ducha Świętego, mówi i przemawia z otwartością, bez szukania jakiegoś taniego poklasku czy zdobycia słuchaczy jakimiś tutaj możemy powiedzieć sztuczkami czy manipulacjami co oczywiście było nie tylko w starożytności, bo to się dzieje po dzień dzisiejszy, moi drodzy, cała sztuka marketingu i reklam, to co to jest? To jest współczesna retoryka, polityka, te wszystkie polityczne mowy i kampanie, to co to jest? To jest zupełnie to samo, gdzie się próbuje różnymi pokrętnymi drogami, sztuczkami zdobyć ludzi, zamydlić im w ogóle rozum, sprawić, żeby oni myśleli i reagowali tak jak ja chcę. A ani Jezus tego nie musiał robić. Ani Piotr teraz też nie usiłuje wcale podjąć tej drogi, że wy teraz musicie po prostu ja zrobię taką sztuczkę, że wy musicie przyjąć to, co ja mówię. Piotr mówi: "Otwarcie". Nie szuka drogi ani groźby, zastraszenia. To bardzo często się pojawiało w różnych mowach władców, ani drogi pochlebstwa. To też było bardzo częste, nie? żeby sobie zaskarbić swoich słuchaczy, tak czy inaczej. On po prostu chce pokazać, w jaki sposób Słowo się wypełnia, w jaki sposób Bóg jest wierny. Bez żadnej manipulacji. Więc jako prorok, który wiedział, że Bóg przysiąkł mu uroczyście, iż jego potomek zasiądzie na jego tronie, przewidując, przepowiedział zmartwychwstanie Mesjasza, że ani nie był zostawiony w otchłani, ani ciało jego nie uległo rozkładowi. Więc Dawid jest tutaj nazwany prorokiem, wielkim prorokiem. W jaki sposób to się dokonało? Zobaczcie, Dawid otrzymał sam proroctwo od Natana. To jest wszystko w drugiej Księdze Samuela w rozdziale siódmym. Jest to związane również z tym pragnieniem Dawida wybudowania świątyni. On się radził, proroka Natana w tym projekcie. Najpierw Dawid się radził, a Natan pomyślał, to jest bardzo dobry pomysł. Jednak potem otrzymał wskazówki od Boga i przyszedł te wskazówki przekazać Dawidowi. Mój drogi Dawidzie, nie ty mi zbudujesz dom, ale to ja zbuduję ci dom. To jest właśnie niesamowicie piękne, bo pokazuje, że ta inicjatywa w sprawach Bożych należy zawsze do Boga. Jest po stronie Boga, a nie po stronie człowieka. To nie my robimy coś dla Boga, budujemy Mu dom, robimy Mu dzieło, ale to On coś robi dla nas. I od tego się wszystko zaczyna. I czym jest ten dom, który Bóg obiecał Dawidowi? To jest dynastia. To jest jego rodzina. I ktoś, pojawi się taki ktoś, To zbuduje dom imieniu memu, a ja utwierdzę tron jego królestwa na wieki. No i oczywiście to jest słynne proroctwo mesjańskie, obietnica dana domowi Dawidowemu, czyli dynastii Dawidowej i były te ogromne oczekiwania na właśnie takiego nowego Dawida, Mesjasza, króla który odnowi dynastię Dawidową, ale bardzo mocno redukowano to proroctwo do tych doczesnych dokonań Mesjasza, który miał po prostu doprowadzić Izrael do dawnej wspaniałości czasów Dawidowych. Natomiast Bóg zamyślił sobie coś innego, że ja przekroczę wszystkie twoje oczekiwania. Ja ci dam takie królestwo i coś takiego, taki dom ci zbuduje, że po prostu równego, nie będzie, nie było i nie będzie nigdy. Czyli będzie to coś absolutnie wiecznego i niezniszczalnego. Więc Dawid mając to proroctwo Natana, tutaj Piotr robi taką bardzo akrobatyczną interpretację, sam w związku z tym stał się prorokiem, I mógł, wiedząc to, co Bóg już mu powiedział przez proroka Natana, wyprorokować coś nowego o swoim potomku Mesjaszu, czyli o Jezusie, że będzie ktoś taki, to będę ja, Bóg nie pozwoli mi przebywać w otchłani, Bóg mnie wywyszy, Bóg mnie wyniesie i to będzie dotyczyło właśnie tego mojego sławetnego potomka, który jest mi obiecany. Więc mamy już również właśnie w psalmach jeszcze takie okruchy tych wszystkich obietnic. Zawarłem przymierze z moim wybrańcem, przysiągłem słudzę memu Dawidowi, Utrwale na wieki Twoje potomstwo i tron Twój utrwale z pokolenia na pokolenie. Psalm 89, czyli Psalm 132. Pan pod przysięgą dał Dawidowi trwałą obietnicę, której nie cofnie. Potomstwo z Ciebie zrodzone posadzę na Twoim I my mamy zastosowane również psalmy w tej mowie Piotra. Piotr cytuje najpierw ten psalm szesnasty we wcześniejszych wersetach, gdzie ta obietnica była zapisana w czasie przyszłym. Ten cytat dotyczył kogoś, kto będzie żył w dalekiej przyszłości. Nie pozwolisz twojemu wybranemu, twojemu świętemu, aby doznał zniszczenia właśnie w otchłani. Natomiast teraz już Piotr mówi o wypełnieniu proroctwa i używa czasu przeszłego, bo to już się dokonało, Bóg już wypełnił swoją obietnicę. Czyli że ten wybrany, mesjasz ani nie był zostawiony w otchłani ani ciało jego nie uległo rozkładowi. Właśnie te dwie rzeczywistości, o których też mówiliśmy wcześniej z psalmu szesnastego, te dwa lęki przebywania w tej krainie umarłych, w tym strasznie bolesnym, przykrym miejscu, pozbawionym radości życia i szczęścia. I druga udręka to jest rozkład ciała. To też było czymś koszmarnie przerażającym ludzi. Zresztą w tej koncepcji biblijnej człowieka, oni sobie w ogóle nie wyobrażali funkcjonowania człowieka bez ciała, bo to dopiero myśl grecka, dzieli człowieka na ciało i duszę jako dwa elementy mogące istnieć osobno. Znaczy ciało bez duszy nie może, ale dusza bez ciała bardzo dobrze istnieje i według koncepcji zwłaszcza platoników Dusza, jak się uwolni od ciała, ma się całkiem, całkiem dobrze, a nawet bardzo dobrze. Natomiast według koncepcji biblijnej nie. Człowiek jest jednością i jest sobą w pełni w ciele. I Moi drodzy, to też jest bardzo ważne, bo to zmartwychwstanie Chrystusa nam pokazuje bardzo, bardzo wyraźnie, że ostatecznym, docelowym naszym punktem jest zmartwychwstanie ciała, To nie tylko chodzi, moi drodzy, o zbawienie duszy. My się czasami, my tak obiegowo się modlimy. Za duszę świętej pamięci. Czy o zbawienie duszy tej i tej osoby. Owszem, to jest, możemy powiedzieć, ten stan przejściowy. Ale punktem docelowym jest cały odkupiony człowiek w ciele. Ciało ma bardzo wielką wartość w oczach Bożych. Na tyle wielką, że Bóg stał się człowiekiem, przyjął ciało stał się ciałem. Więc o tym ciągle musimy jako chrześcijanie pamiętać, że to ciało Chrystusa jest dla nas właśnie źródłem nadziei i naszego oczekiwania, naszej pełni. To już się w nim dokonało. Więc już możemy być spokojni. My też to mamy już. W naszym chrześcijańskim DNA to już jest wszystko przewidziane. Tego właśnie Jezusa podniósł Bóg, a my wszyscy jesteśmy tego świadkami. I i tutaj Piotr daje świadectwo o tym, czego już słuchacze nie mogą zobaczyć, bo Jezus już odszedł do chwały Ojca. Natomiast Piotr i pozostali, ten młody Kościół, doświadczył spotkania ze zmartwychwstałym Chrystusem w ciele. Że on został zabity, wy pamiętacie te wydarzenia, bo miały miejsce niedawno, ale został podniesiony i my o tym świadczymy. Zobaczmy, to jest właśnie coś szczególnego dla nas chrześcijan, że my już pewnie inaczej niż Piotr i pozostali, bo my przyjmujemy prawdę o zmartwychwstaniu w naszej wierze dzięki Słowu Bożemu, Duch Święty daje nam tę wiarę, ale my również jesteśmy świadkami zmartwychwstania Chrystusa. To jest największa prawda naszej wiary zmienia wszystko. I tu już mamy właśnie tę prawdę również obecną. Osobiste świadectwo o zmartwychwstaniu Chrystusa. Bóg jest wierny to co zapowiedział, wykonał w swoim Synu. Więc cały przekaz wiary polega na tym, na, na tym doświadczeniu, że Bóg wchodzi w moją historię, On jest obecny, On działa i człowiek widzi to Bóg działa w mojej historii, jest żywy w mojej historii. To jest to doświadczenie też zmartwychwstania Chrystusa w naszym konkrecie. Bo my się nie przeniesiemy dwa tysiące lat wcześniej. Jeżeli Pan Jezus będzie chciał, to udzieli komuś takiej wizji, ale niekoniecznie. Że zobaczymy ten grób, że zobaczymy Jezusa wychodzącego z grobu, zobaczymy Jego świetliste ciało. Ale moi drodzy, jeżeli ktoś żył w śmierci grzechu, I został z tego grzechu wyrwany. I jego życie się zmieniło. I daje o tym świadectwo. To znaczy, że spotkał w swoim życiu zmartwychwstałego. Jest żywym, chodzącym świadectwem Chrystusa zmartwychwstałego. Już nie może być lepszego dowodu. Dokonują właśnie te wielkie dzieła, że człowiek ze śmierci duchowej przechodzi do życia. Dlaczego się tak dzieje? Bo Chrystus zmartwychwstał. Nie dlatego, że on się tak bardzo wysilił i napiął sobie duchowe moskuły, bo to raczej na krótko wystarcza taki wysiłek własnej woli, ale to jest dar. Ten, który zwyciężył śmierć, wszelką śmierć zwyciężył również moją śmierć duchową. I to jest, moi drodzy, to osobiste świadectwo, które każdy z nas dziś może odkryć w swoim życiu. Dlaczego tu jestem? Dlaczego słucham Boga? Bo On przyszedł do mnie jako żywy, zmartwychwstały Pan. Ja Go chcę poznawać. Ja chcę z Nim żyć. I to jest właśnie to, o co chodzi. Żyję tym i przekazuję to innym na bardzo różne sposoby. I yy, to jest to podniesienie. Mi się bardzo to słowo podoba. Ten czasownik anistem i tutaj użyty, bo zazwyczaj jest to tłumaczone, Bóg go wskrzesił. W języku polskim my rozróżniamy te dwa słowa wskrzeszenie i zmartwychwstanie. Wskrzeszony został Łazarz. Ale jak pamiętamy, Łazarz znów musiał umrzeć, bo został wskrzeszony do doczesnego życia. Natomiast w przypadku Chrystusa to jest coś zupełnie innego. On przeszedł do życia, które nie ma końca. On został podniesiony do góry. I to jest, moi drodzy, też taka rzeczywistość człowieka, który leży w otchłani grzechu plackiem i nagle Chrystus go podnosi. On jest podniesiony. Tak samo właśnie jak Chrystus wstaje. Czyli to się w jakiś sposób odzwierciedla też w życiu człowieka. To jest też takie, moi drodzy, niesamowite, że um, prawdziwa śmierć w tym rozumieniu żydowskim ona była związana z rozkładem ciała właśnie. I to następowało, to następowało, moi drodzy, po trzecim dniu od śmierci. Pamiętamy historię Łazarza, który już od czterech dni spoczywał w grobie. Co to znaczyło? Już jego śmierć jest nieodwracalna, bo już zaczyna się psuć jego ciało. Już go dotknął rozkład ciała, więc już nic nie można zrobić. Chrystusa nie dotknął rozkład ciała. I tutaj możemy powiedzieć właśnie w w związku z tym, że Ta śmierć nie zapanowała nad Jezusem. Nie było żadnego skutku tej śmierci, nawet w Jego ciele. No owszem, On był przez ileś godzin martwy. Ale to nie zmieniło Jego ciała. Ono nie zostało zniszczone. Nie nastąpiła ta dekompozycja Jego ciała. To jest niesamowicie ważne. Więc w tym znaczeniu możemy mówić, że Chrystus zapanował nad śmiercią. On ją zwyciężył, On się jej nie poddał. Więc nie ma tutaj właśnie tego rozkładu, więc został od tej śmierci ostatecznie ocalony. Wywyższony na miejsce po prawicy Boga otrzymał od Ojca obiecanego Ducha Świętego i wylał Go, jak to sami widzicie i słyszycie. No i przechodzimy do kolejnego etapu, bo jest życie ziemskie, cuda i znaki, przejawy mocy, męka śmierci, zmartwychwstanie i teraz jest życie w chwale wywyższenie, które wiąże się również z wylaniem ducha. Jezus został wywyższony, wszedł do tej pełni nowego, zmartwychwstałego życia w swoim ciele i wypełnił obietnicę, czyli wylał ducha. No i Piotr chce powiedzieć, no i właśnie dlatego widzicie, że dzieje się to, co się dzieje. Cała taka geneza tej rzeczywistości jest właśnie taka. Wszystko pochodzi od Jezusa. Wywyższony na miejsce po prawicy Boga to jest właśnie też taki, możemy powiedzieć, idiom, taki termin, który oznacza, bo gdzie Pan Bóg ma prawą stronę. Dosyć trudno to stwierdzić w przypadku Boga Ojca, który jest duchem. Prawa strona Boga. Prawa strona się wiąże, to jest oczywiście takie starożytne stwierdzenie, po prawej stronie króla siedział ktoś absolutnie najważniejszy, taki wykonawca jego rządów. No i tutaj chodzi o to, tak moglibyśmy sobie to przełożyć na język współczesny. Jezus wstąpił do miejsca zarządzania tym światem. Czyli wziął wszystko w swoje ręce. Ojciec przekazał mu władzę. On jest absolutnym Panem. Wydawało się, że został unicestwiony, a jest Panem. Został wywyższony. I w efekcie zostanie wylany Duch Święty, obietnica Ojca. I to jest też niesamowicie ważne, że, moi drodzy, Duch Święty zawsze się łączy z tajemnicą paschalną Jezusa. I co to oznacza? Że wszędzie tam, gdzie stępuje Duch Święty na bardzo różne sposoby i widzimy przejawy Jego mocy, znów na bardzo różne sposoby, to co to oznacza w rzeczywistości? To oznacza, że w tym momencie uobecnia się śmierć i zmartwychwstanie Jezusa. Bo to jest dar wynikający z tego. Więc jeżeli następuje chrzest święty i to dziecko zostaje, czy dorosły, ochrzczone i zostaje stary człowiek zabity i powstaje nowe życie, zmartwychwstałe, rodzi się nowy człowiek, no to w tym momencie ten człowiek zostaje zanurzony w śmierci, zmartwychwstanie Chrystusa. Tak jakby to całe wydarzenie Paschy Jezusa się jakby aktualizuje w tym człowieku, w tym momencie. Czyli zawsze w momencie działania Ducha Świętego taki czy inny sposób, że to będzie nasz sakrament pojednania. Spróbujmy sobie tak przeżywać sakrament pojednania w zwolnionym tempie. To znaczy rozmyślając nie tylko o tym, co ja mam powiedzieć albo co ja mam usłyszeć i się skupiam cały czas na tej materii, ale spróbujmy to przeżywać tak właśnie, w co ja teraz wchodzę. Że to jest właśnie ten moment, kiedy Chrystus wylewa, zanurza mnie w swoją śmierć, w swoje rany. Wylewa na mnie swojego ducha, który mnie odnawia. I to jest właśnie ten moment. My tego nie widzimy oczywiście, ale ale jak się otworzymy na ten dar, to będziemy mogli właśnie w taki sposób to przeżywać. Więc Duch Święty to jest po prostu to nowe życie w nas i to jest zawsze efekt męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa. Tak czy inaczej. Czyli tam, gdzie Duch Święty stępuje, to co możemy powiedzieć? Jezus jest obecny. Zmartwychwstały Jezus jest obecny i działa. Możemy mieć w tym całkowitą pewność, że On jest. Że kiedy widać owoce tego Ducha, to mogą być oczywiście spektakularne wydarzenia, ale to może być, moi drodzy, te owoce Ducha Świętego, o którym Święty Paweł mówi w liście do Galatów. Rozdział 5, werset 22. Owocem zaś Ducha jest i możemy sobie przeczytać, co jest owocem Ducha. I kiedy odkrywamy w sobie te owoce ducha, to co to znaczy? Że Jezus martwy wstały przechadza się w moim życiu. Bo to widać, bo to można zobaczyć. Że coś z Jego życia jest obecne we mnie. I o to chodzi, moi drodzy. Jak zaczynamy to odkrywać, jak zaczynamy się tym fascynować i odkrywać, że Bóg jest obecny w moim życiu, to słuchajcie, to jest jest niebywała przygoda w każdym razie. Nie mogę przestać mówić, a już czas mnie goni w związku z tym wszystkim. Bo Dawid nie wstąpił do nieba, a jednak powiada, rzekł Pan do Pana mego, siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół Twoich jako podnóżek stóp Twoich. Więc najpierw było wyjaśnienie zmartwychwstania psalmem 16. A teraz jest wyjaśnienie w niepowstąpienia i chwały Jezusa za pomocą mesjańskiego psalmu 110. Siądź po mojej prawicy, rzekł Pan do Pana mego. No właśnie, znów mamy Dawida i to odniesienie do panowania Dawida. Ale no znowu, Dawid tu nie mówi o sobie, bo Dawid przecież do nieba nie wstąpił. Przynajmniej nic nam nie jest wiadomo na ten temat, żeby został zaproszony do tego, żeby usiąść po prawicy Boga. Więc znów ten psalm 110 Musi się odnosić do kogoś innego i na pewno się odnosi, ponieważ Dawid tutaj mówi o dwóch osobach, które są w relacji do siebie. I jedna z tych osób jest Panem i druga z tych osób jest Panem. Ten psalm 110 w odniesieniu do siebie Jezus sam interpretował w Ewangelii Marka. Jezus mówił tak, jak mogą twierdzić uczeni w piśmie, że Mesjasz jest synem Dawida. Wszak sam Dawid mówi mocą Ducha Świętego, rzekł Pan do Pana mego, siądź po prawicy mojej, aż położę Twoich nieprzyjaciół pod stopy Twoje. Sam Dawid nazywa Go Panem, jakże więc jest tylko Jego Synem. Więc sam Jezus dokonał takiej egzegezy wyjaśnienia tekstu psalmu 110 w odniesieniu do swojego bóstwa, Bożego synostwa. Rzekł Pan do Pana mego. Tym moim Panem jest Chrystus, którego drugi Pan, czyli Bóg Ojciec, zaprasza do zajęcia miejsca po swojej prawej stronie, czyli przyjmij chwałę należną Tobie w związku ze swoją naturą. Przyjmij tę chwałę teraz, będąc moim synem, ale w ludzkim ciele. I to jest ta rewolucja niesamowita, nie? że Bóg wchodzi w tę chwałę również jako człowiek. I moi drodzy, stąd wynika wywyższenie naszej ludzkiej natury. Przez fakt wcielenia i przez fakt później zmartwychwstania, a zwłaszcza w niebo wstąpienia. To jest właśnie ten nasz punkt docelowy, do którego jesteśmy zaproszeni. Więc Kościół rozpoznał, że to się dokonało. Że w niebowstąpienie... Jak pamiętamy, wszyscy zebrani w Wieczerniku byli świadkami tego w niebo wstąpienia. Widzieli to, wpatrywali się w to niebo, zastanawiali się, jak to zrozumieć, to wszystko. I teraz już wiedzą, teraz już w Duchu Świętym odkryli, co to wszystko oznacza. Niech więc cały dom Izraela wieźnie z wzruszoną pewnością, że tego Jezusa, którego ukrzyżowaliście, uczynił Bóg i Panem i Mesjarzem. I tutaj ta argumentacja chrystologiczna dochodzi do kresu, Piotr już czyni tutaj konkluzję, podsumowanie i znów to czyni z taką pewnością, przekonaniem, bez najmniejszej wątpliwości. No Zobaczcie, co czyni w człowieku Duch Święty. Daje człowiekowi poznanie rzeczy, które przekraczają jego możliwości i daje mu też ogromną pewność w poznaniu tego wszystkiego. Że w Piotrze nie ma tutaj lęku, jakiegoś niepokoju, jakiejś obawy. Duch Święty pozwala mu zgłębiać, odkrywać tajemnice Chrystusa i tego dzieła Bożego, które w Chrystusie się dokonało. I tu można sobie zadać pytanie, no właśnie, uczynił tego Jezusa Bóg i Panem i Mesjaszem. My doskonale wiemy, że Jezus od samego początku był Synem Bożym. To już było w momencie zwiastowania ogłoszone Maryi, że będzie właśnie Poczęcie mocą Ducha Świętego. Jezus już słyszał to zapewnienie podczas swojego ziemskiego życia, że jest Synem, Synem umiłowanym. Więc nie chodzi tutaj o to, że Jezus dopiero w tym momencie otrzymuje swoją godność i tożsamość. To jest taka, byśmy mogli powiedzieć, taka instalacja Jezusa. Może to trochę dziwnie brzmi, ale jest to takie uroczyste ogłoszenie całego wyniku tej historii, która miała miejsce. Że to się wszystko dokonało że Jezus to zrealizował, że Bóg uroczyście to ogłasza, to obwieszcza całemu wszechświatu, że Mesjasz, Syn Boży wypełnia słowo, zapowiedzi, a jednocześnie nieskończenie przekracza, bo przekracza śmierć, granice nie do przejścia. I pierwszym adresatem tej dobrej nowiny jest oczywiście cały Dom Izraela, czyli wszyscy, którzy przynależą do ludu Przymierza to jest ten pierwszy etap. bo Potem będziemy widzieć, jak to się nam cudownie poszerzy, jaka nastąpi eksplozja Ducha Świętego dalej. Więc Duch zawsze robi rzeczy nowe. To, tego musimy być całkowicie pewni, że On nas lubi zaskakiwać. To jest Jego również cecha charakteru Ducha Świętego, że On jest taki wiecie, wieje, kiedy chce, nie widzisz Go skąd i gdzie i dokąd, ale już jak powieje, no to uważajmy, co się po prostu będzie działo. Więc to jest ten pierwszy etap skierowany do Izraela. Czyli to dziś, to teraz się dzieje. Zobaczcie, to to było dla Izraelitów, dla Żydów, rodaków Jezusa, to była rzecz szokująca i przyjęcia, bo Jezus już to ogłaszał, że teraz Bóg wypełnia obietnicę, a oni co? No tak, Bóg działał w historii naszych ojców objawił się Abrahamowi, działał w jego życiu, wyprowadził nas z Egiptu pod wodzą Mojżesza i potem jeszcze też się działo i to, i to, i to. I my o tym wiemy, i my to wspominamy. No i potem Bóg gdzieś zadziała gdzieś tam na końcu czasów. No by teraz? Zobaczcie, możemy sobie zadać pytanie, czy ja jestem w stanie przyjąć to działanie Boga teraz, dziś. Bóg chce działać w moim życiu, w moim dziś. Chce mnie otworzyć na to swoje działanie. Bóg jest właśnie taki aktualny. I bardzo często problem polega na tym, że my myślimy, że kiedyś, kiedyś, tak do świętych może, te objawienia, tak zgłębiamy tych wszystkich świętych, tutaj ten, tutaj tamta, o jak pięknie, o jak ładnie i się wzruszamy tym wszystkim. Albo no kiedyś, kiedyś Pan Jezus powróci. A to się dokonuje teraz. I kiedy ten Duch Święty stąpił, Piotr to ogłasza i mówi, słuchajcie, to jest teraz ten moment, kiedy słuchacie tych moich słów. Ja przychodzę do was, żeby wam wypełnić, zrealizować tę obietnicę. Więc cały czas Piotr, zobaczcie, akcentuje już dochodząc do końca, musimy na to zwrócić uwagę, że całe to życie, całe to wypełnienie obietnic, ono się dokonało przez rzeczywistość śmierci. Tu jeszcze mamy raz położony ten akcent tego Jezusa, którego ukrzyżowaliście. Ten, który został zabity. Żebyście czasami o tym nie zapomnieli, że to wy dokonaliście i że on naprawdę umarł. I że z tej śmierci Bóg wyprowadził życie. I to jest, moi drodzy, nasze chrześcijańskie również DNA, czyli tajemnica paschalna w naszym życiu. Czyli śmierć, która prowadzi do życia. Im więcej odkrywamy różnych śmierci, oczywiście przeżywanych z Jezusem w odniesieniu do Niego w naszym życiu, tym bardziej obfite będzie nasze zmartwychwstanie i nasza Pascha i nasze wywyższenie. Zobaczcie, to jest taka logika. Ja wiem, że ona jest bardzo dziwna i też czasami dla człowieka może być nie do przyjęcia, bardzo trudna. Ale my możemy to przeżywać świadomie, że ja w tym momencie przeżywam jakąś moją paschę. Nie wiem, ile ona będzie trwała, ale przeżywam ją z Jezusem i wiem, że z Nim wszystko ostatecznie prowadzi do życia. W jaki sposób Bóg to uczyni, nie wiemy. W tajemniczy sposób podniósł swojego Syna z tej straszliwej śmierci, więc może absolutnie uczynić wszystko. Więc Jezus... Został poznany przez słuchaczy Piotra jako ktoś niezwykły, kto dokonywał znaków i cudów. Ale największym cudem było właśnie to, że Ojciec wyzwolił Syna z rzeczywistości śmierci. Nie pozwalając doświadczyć działania tej śmierci, czyli rozkładu ciała. Czyli ta śmierć Jezusa ostatecznie nie dotknęła. I ten odrzucony, wydany przez swoich, wydany przez nas, Jezus jest Panem, jest Mesjaszem. I wiara w Jego imię daje zbawienie i życie. To jest właśnie ta dobra nowina, która dziś może stać się naszym udziałem. Każdy z nas może dziś w sposób nowy, odnowiony otworzyć się na tę prawdę, że Jezus podniesiony przez Ojca zwyciężający śmierć jest moim Panem i Mesjaszem. I ja chcę Jeszcze raz otworzyć się na tę prawdę. Chcę się każdego dnia otwierać na tę dobrą nowinę i przyjąć tego, który jest absolutnym zwycięzcą w moim życiu. I tu się zatrzymamy. Następnym razem będziemy sobie mówić o efekcie tej mowy i tego, co się stało pod wpływem mowy Piotra. A dzisiaj każdy z nas będzie mógł jeszcze przez chwilę adoracji. Kto może otworzyć się naprawdę zwycięskiego Jezusa.